0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 226, Ende Februar. Pip, was für Tweets hast du in deinem Taubenverein die letzten Tage so aufgefangen?
1: Ich habe gestern auch jemandem gesagt, ich bin nicht mal 5% der Zeit auf Twitter, ähm, die ich sonst bin, aber ein, der, der sich nicht übersehen ließ, war ähm, einer von Sebastian Simirkowski, dem Kleiner. Gründer äh, mit spannenden Zahlen. Also, er sagt, UF Americans, vielleicht packt Jan das auch in die Show Notes, dann ähm, kann man es selber äh, in seinem eigenen Englisch na nachlesen. UF Americans owe one trillion on their credit cards, one trillion dollars. That's 4000 for every US adult. Average outstanding balance on Klarna is äh, a dollar, a dollar 120. Also, letztlich sagt er, es gibt gerade eine Trillion ausstehende Kreditkartenschulden in den USA. Das entspräche, bei 250 Millionen rechnet er wahrscheinlich erwachsenen Menschen ungefähr 4.000 Dollar pro erwachsenen US-Bürger, während die Average Outstanding Balance bei Klarna-Kunden nur 120 sind, die, die sie quasi schulden über die kurze Zeit.
0: Da hätte ich eine Frage. 100, Also wenn ich mir jetzt ein Peloton bike über Klarna kaufe und das irgendwie jeden Monat abzahle, Bedeutet das, dass die meisten Average Orders relativ klein sind und es wenig Leute gibt, die mittlerweile so teure Produkte kaufen? Oder sind 100, also sind die 120 das, was ich noch abzahlen muss oder tatsächlich das, was ich versäumt habe abzuzahlen?
1: Das ist alles, was du noch zahlen musst. Die Frage ist, hat das durch alle... Customer gerechnet, die jetzt gerade überhaupt Schulden haben oder durch alle kleiner Customer, die überhaupt mal registriert waren. Das äh, ist noch eine Frage, aber das wird jetzt keinen so großen Unterschied machen. Also prinzipiell sozusagen alles, was noch bezahlt werden muss. Ähm, das deutet auf jeden Fall für eher, äh, auf eher kleine Warenkörbe hin, mit 120. Ne? Ähm, es kann sein, dass einfach auch schon sehr viel abbezahlt ist von der Gesamtsumme, aber wahrscheinlich äh, spricht es das dafür, dass äh, sehr kleine Warenkörbe sind. Ähm, was er jetzt nicht dazu geschrieben hat, ist, äh, ich gehe fest davon aus, dass diese 120 on top auf die 4.000 kommen. Es ist ja nicht so, dass ähm, Klana-Kunden unverschuldet hm. werden und Kreditkartenkunden haben alle 4.000 Euro auf der Uhr, oder äh, 4.000 Dollar. Ähm, ich glaube, was viel mehr wahr ist, dass Leute 4.000 Dollar haben, eventuell keine weiteren Kreditkartenschulden mehr aufnehmen können und on top nochmal 120 Dollar ähm, mit Klarner nehmen. Ähm, das werden wir nicht erfahren. Er geht dann auch noch weiter. Und sagt, die Zinsen auf diese eine Trillion Dollar, also eine Billion werden es im deutschen äh Dollar, sind logischerweise rund 200 Milliarden US-Dollar im Jahr. Äh, was wahrscheinlich richtig ist, durchschnittlichen Kreditkartenzinsen liegen so bei 18, 19, 20 Prozent in USA für USA. So wie ho sehr hohe Dispo-Zinsen in Deutschland kann man es vergleichen. Wobei ganz hoch sind es glaube ich nicht. Damit wären das bei einer Trillion Dollar 200 Milliarden an, an Zinsen. Ähm, das ist natürlich eine krasse Belastung. Das sind, äh, wenn du das ist, das ist dann auch fast schon wieder 1000 Dollar Zinsen pro Kopf äh, pro US-Bürger, die du hast. So, jetzt mal stark hochgerundet. Und das ist, er, er vergleicht das mit dem GDP, also dem Bruttosozialprodukt von Neuseeland äh, ungefähr, dem das entspricht. Oder man könnte halt McDonalds kaufen mit dem Geld genauso gut und zwar nicht ein McDonalds, sondern alle McDonalds und sagt dann nochmal, Klana hat keine Zinsen, ähm, eine kleinere Outstanding Balance, wobei ich da eben sagen würde, die ist halt on top und much better outcomes for customers. Das könnte wahr sein oder auch nicht. So Dieses No-Interest-Rate ist halt so lange, bis du pünktlich zahlst. Und wenn du nicht zahlst, dann hast du ja diese Due-Date-Extension-Fees, die wiederum können letztlich ja sogar teurer als die US-Kreditkartenzinsen Das hatten wir mal vorgerechnet, dass selbst ohne Zinseszins ähm, die Due-Date-Extension ungefähr 45% Prozent. Jahreszins entspricht. Das heißt, sofern man pünktlich ist, zahlt man bei äh, Klarna tatsächlich weniger, weil es der Merchant zahlt äh, für einen. Wird man unpünktlich, ähm, hat man eigentlich ähnliche Fees, die, wenn man sie äh, wie Zinsen betrachten würden, einen noch deutlich höheren äh, Zinssatz hätten, würde würde ich behaupten. Genau. Ansonsten, ach so, wir müssen noch äh, diese Woche oder nicht die, diese Woche, aber wir sagen wir, während ich sagen während wir Urlaubsepisoden machen äh, müssen wir noch irgendwann disclosen, welcher eigentlich der der Dekacon Founder ist, der Hochzeitsfotos hier in meiner Umgebung hat machen lassen. Wir verraten es noch nicht, ähm, aber irgendwann äh, teilen wir den Link noch höchstwahrscheinlich. Wir wissen ja, die die Rechtsabteilung klärt das noch. Am Ende deiner Reise. Am Ende meiner Reise. So, so ich die äh, überleben werde. Genau. Also wir machen heute noch äh, fünf ausgesuchte Earnings. Natürlich sprechen wir zu ZipRecruiter, zu Coinbase, zu Beyond Meat Maker, Lieber und Open Door. Ein paar musst du auch weglassen, aber die machen wir dann später. Ansonsten gibt's News von David Heinemeier-Hansen. Das ist der, ich glaube, dänisch stämmige Gründer von 37 Signals. Die wiederum ist, sozusagen ist die Software-Schmiede, die Basecamp gebaut hat und jetzt Hey.com ein E-Mail-Programm baut. Und der hat jetzt damit geprotzt äh, auf LinkedIn, dass sie aus der, was heißt geprotzt, ne, angekündigt und versucht, andere mitlernen zu lassen, ähm, dass sie aus der Cloud aussteigen, äh, um über fünf Jahre sieben Millionen zu sparen damit. Und da haben jetzt User gefragt, was wir davon hielten. Also sie sagen, sie machen eine Migration von, also die Daten lassen sie erstmal noch in der Cloud, ähm, die sie haben. Also sie haben ein Storage einfach auf S3. Also in der Amazon Cloud, was sie drin lassen wollen, aber viele andere Instanzen wollen sie nach und nach ähm, in die eigene Form bringen. Das heißt, sie bauen eigene Rechen-, nicht Rechenzentren, aber sie bauen eigene Racks mit Dell-Maschinen und werden so ihr eigener äh, co service wenn du so willst. Ja,
0: in dem Post schreibt er ja auch so: Ruft doch bei Dell an und lasst euch mal ein Angebot machen. Also er, er, er versucht, die Community richtig zu animieren, das auch zu machen.
1: Genau, vielleicht kriegt er es dafür noch ein bisschen günstiger, äh, dafür, dass er sagt, dass es mit Dell und äh, was war das andere Dems äh, oder wie heißt der Service, der das verwaltet. Ich weiß nicht.
0: Meinst du, Jeff hat ihn angerufen? Ich meine, der ist ja da investiert. Ich glaube, der einzige Investor außerhalb von die, ist der Investor. <lacht> genau der einzige Investor außerhalb <lacht> von den beiden ist glaube ich Jeff, der sich aber nie meldet wohl. Vielleicht nach dem Post. Vielleicht ist das der Grund, dass Jeff jetzt zurückkommt.
1: <lacht> das hättest du gern. Aber das ist ein lustiger Fakt, dass Jeff Bezos da investiert ist. Das macht es noch lustiger. Also hast du sowas in der Vergangenheit mal gemacht oder eine Meinung dazu? Ja, also ich, ich ich glaube, man sollte
0: sich das schon mal angucken. Du kannst ja auch ein bisschen rumspielen. Also es gibt ja auch oft so, dass der eine von dem einen cloud Cloud-Bieter zum anderen Anbieter geht. Ne? Ich habe schon das ein oder andere Mal gesehen, dass zum Beispiel bei AWS irgendwie ein großer Corporate oder ein großes Startup ist und dann von anderen solche guten Deals kommen, dass man dann tatsächlich über überlegt, so eine ja, Migration oder irgendwas zu machen, also umzuziehen, das ist halt aufwendig, kostenintensiv, du musst halt auch die Manpower haben, das überhaupt machen zu können, machen zu wollen, die sind natürlich Nerds, so, die haben da, hat wahrscheinlich einer richtig Spaß dran, das zu machen, aber auf der anderen Seite gibst du halt auch Sachen auf, ne, also so das hat schon Vorteile, alles auf AWS zum Beispiel laufen zu haben, wenn du da deine Sachen hast.
1: Er sagt spannenderweise, dass er das mit der gleichen Anzahl äh, an äh, DevOps oder äh, SysOps, wie nennt er die? Also letztlich das Personal, was die Server wartet und die Software am Laufen hält. Ähm, er meint, das mit der gleichen Anzahl zu schaffen, diese Migration. Aber ansonsten sind deine Punkte, glaube ich, komplett richtig. Ne? Also die waren Kosten. Diese anderthalb Millionen im Jahr, die er spart, sind für die meisten Firmen natürlich jetzt auch gar nicht so viel vielleicht, aber man muss sagen, 37 Signals hat in Anführungsstrichen nur 150 Mitarbeiter, das ist eine relativ kleine Firma, da kann anderthalb Millionen, das sind halt fünf Leute, sechs Leute mehr oder weniger vielleicht für die. Das kann schon helfen. Sie geben auch zu, dass sie vorher schon mal versucht haben, mit Kubernetes sowas zu starten und dass das gefehlt ist, das müsste man jetzt fairerweise eigentlich in die Kosten reinrechnen. Das, du hast ja immer Opportunitätskosten. Die Frage ist, was würden die Leute machen, wenn sie an diesem Projekt jetzt nicht arbeiten würden? Das musst du einberechnen. Und dass die Cloud teurer ist, ist ja auch vollkommen unbestritten. Wenn du ein sehr berechenbares Business ohne Spitzen hast, ohne viel Veränderung, Sagen wir mal Webhosting zum Beispiel. Natürlich würdest du das in deinen eigenen äh, Serverfarm oder sogar Data Centers äh, machen. Aber der Hauptvorteil der Cloud ist eben die schnelle Hoch- und Runter-Skalierbarkeit in der Regel. Ähm, und die, die, wie das zur Resilienz der Unternehmung äh, beitragt, beiträgt und zum, zur Wachstumsgeschwindigkeit. Wenn man sich irgendwie ausgewachsen fühlt oder so, dann kann man natürlich sagen, wir arbeiten jetzt auf der Kostenseite, weil wir beim, beim revenue gerade nur noch begrenzt wachsen und dann ist das sicher was, was, was spannend sein könnte. Aber man gibt eben, glaube ich, viel Agilität, Flexibilität äh, auch auf damit. Und wie gesagt, die Erträge sind, man muss einfach durchrechnen, wie, wie relevant das für die eigene Firma ist. Wenn man damit zwei, drei EBITDA-Prozentpunkte äh, rausholt, kann das natürlich total spannend sein. In dem Fall finde ich es jetzt noch nicht so überzeugend und vor allen Dingen ist die Rechnung falsch gemacht, wenn du, wenn du, also. Du kannst sagen, das sind die gleichen Leute, die daran arbeiten, aber die hätten ja sonst irgendwas getan und nicht nur die Cloud am Laufen gehalten. Eine andere Sache ist, dass viele Entwickler einfach nur noch mit cloudbasierten basierten Anwendungen arbeiten wollen. Wir hatten mal eine Firma, die hat sogar so gestartet aus Kostengründen und Präferenzen, dass sie ihre eigenen Server hatten. Und das war tatsächlich lange günstiger, aber es hat dann viel Flexibilität gekostet und zwar schwer wirklich Entwickler zu heilen, weil viele wollten unbedingt in Cloud-basierten Anwendungen und Applikationen programmieren und sich dort auch, und wenn nicht, wollten sie dort äh, sich rein weiterbilden sozusagen und das könnte auch nochmal ausschlaggebend sein, glaube ich.
0: Ja, vielleicht passt es dann zu dem Unternehmen ganz gut. Ich meine, die sind natürlich wie, wie heißt es, Thought Leader, <lacht> ist, ist DHH auf jeden Fall, aber das Produkt ist ja jetzt schon, würde ich sagen, ohne Outside-In reinzugucken, ein bisschen in die Jahre gekommen und äh, wird wahrscheinlich nicht mehr so krasse Sprünge an Wachstum haben.
1: Und die Frage ist, der Hey.com E-Mail Service, du brauchst den doch trotzdem distributed auf der ganzen Welt, oder? Also du willst ja bei E-Mail geht es ja sehr um Geschwindigkeit, also Gmail ist da obsessiv, was Geschwindigkeit angeht. Um, du musst ja trotzdem eine stark um, weltweit diversifizierte uh, Struktur haben. Sekunde mal, vielleicht ist das was... Ich kenne diese Firma Devs nicht, die das äh, Anbau bietet oder die ja erwähnt. Sekunde, ich schau mal kurz, was das ist.
0: Ich habe einfach gedacht, das ist ein Konkurrent von Dell.
1: Data Center Cloud und Resiliency Services bieten... Managed Services an. Vielleicht schafft er es deswegen mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern. Achso, ein 37 Signals ist hier Referenzkunde. Ähm, <lacht> vielleicht schafft er es deswegen mit der gleichen Anzahl Leute, weil er dafür dann die General Admin Kosten hochtreibt oder äh, Agenturen beauftragt. Na, okay, also ja, ich glaube, ja. man muss das sehr schlau und fair durchrechnen. Und Es, es gibt durchaus Firmen. Ich glaube, ein einfacher Rule of Thumb ist, die Frage ist, ist gerade Wachstum und Flexibilität und Skalierbarkeit wichtiger? Dann denke ich, ähm, ist Cloud kurzfristig und mittelfristig das, das bessere Konzept. Abgesehen davon, dass es sicherlich Leute gibt, die sich kompetenter dazu äußern könnten. Und wenn du eine Firma eher in der Reif im Reifestadion bist oder mit sehr berechenbaren Ressourcen, Streaming könnte sowas sein. Das wundert mich immer, dass die Streaming-Anbieter noch in der Cloud sind, ehrlich gesagt. Aber die kriegen sie wahrscheinlich auch sehr gute Konditionen. Was wollte ich sagen, Streaming, äh, web Webhosting und sowas. Ich glaube, da wäre es äh, Quatsch, das in der Cloud zu machen. Ja, wenn man das an Kunden weiterverkauft, dann ist es ja ein elementarer Kos Kostenfaktor, der Cost of Goods Sold oder der Cost of Revenues. Und dann braucht man, glaube ich, diese diese 30% Prozent nochmal, die man sparen kann, denke ich insgesamt. Also die Mar einfach gesagt ist die Marge ja 30% Prozent bei Cloud-Anwendung. Äh, das heißt, du kannst Dinge wahrscheinlich selber 20% bis zu 30% günstiger abbilden. Ne? Du hast ja nicht die gleichen Skaleneffekte wie die großen. Das heißt, ähm, das kriegst du nicht hin. Also für die vollen 33% wirst du nicht realisieren, aber so vielleicht schaffst du es 15-20% günstiger zu sein als in der Cloud und je nachdem wie Storage und ähm, Rechenzeitaufwendig aufwendig dein Business ist, kann das dann Sinn machen.
0: Und sollte Spotify das auch machen?
1: Boah, die Spotify müsste eigentlich relativ, haben die Spitzen, brauchen die hohe Skalierbarkeit, ich glaube, der Entwicklungsgeschwindigkeit könnte es zuträglich sein, da zu bleiben, aber langfristig würde ich auch sagen, ein Kandidat, der das selber abbilden kann. so genau, das war ein anderer Tweet, den ich noch gelesen habe diese Woche, und zwar Eric Süfert, ähm, der sagen sehr gute ähm, Einlassung zum gesamten Mobile-Markt äh, immer macht, oder zum gesamten App-Markt, auch ähm, sehr guter Analyst. Ähm, Eric Seufert würde man auf Deutsch wahrscheinlich äh, vorlesen. Und zwar sagt er: ähm, between also zwischen 2019 und 2022 ähm, hat Spotify über eine Milliarde in Content oder in Akquisitionen von Content und Podcast-related Businesses investiert. Ähm, also sowohl Podcast als Content und auch Advertising Analytics Services. Äh, und jetzt hat man die Strategie ge geswitcht, unter anderem indem man die Head of Content, diese uh, Hollywood Executive, ich habe den Namen jetzt vergessen. Ähm,
0: Duan Ostroff.
1: Genau, genau, die auf der All-Ears-Offer entlassen hat. Und da auf der auf die Bremse. Also Beispiele sind Gimlet Media und Anchor haben sie gekauft für 340 Millionen. Ähm, Parkast für 56 Millionen. The Ringer für 200 Millionen. The Rogan hat 200 Millionen bekommen, wie man inzwischen weiß. 235 haben sie für Megafon bezahlt. Call Her Daddy, ein sehr erfolgreicher Podcast, ähm, wurde für 60 Millionen ähm, akquiriert, äh, Podsites und Chartable für 87 und so weiter und so fort. Und äh, ganz ähnliches hat ja Scott Galloway neulich bei Pivot gesagt, dass er meinte, so, sie kennen die Unit Economics von Podcasts und deswegen wissen sie, es macht total überhaupt keinen Sinn, diese astronomischen Summen für Megan und Harry und Joe Rogan und so weiter zu bezahlen, das kann sich nicht rechnen. Und das ist jetzt so ein bisschen das Industriesentiment geworden, und ich finde es ein bisschen komisch, dass niemand irgendwie eine Art von Custom Acquisition Cost Betrachtung da hat. Also die, die Podcast Economics kennen wir wahrscheinlich auch äh, ausreichend gut, um zu wissen, dass das auf den ersten Blick erstmal alles keine schlauen Entscheidungen sind, wenn man so will. Aber was jetzt niemand gesagt hat, also man sagt dann halt, die verlieren weiter Geld und die das Advertising Business macht nur so und so viel Kohle und so weiter. Aber was man ja auch mal sagen muss, ist, dass zwischen 2019 und 22, also der Periode, über die jetzt gesprochen wird, hat Spotify einfach mal die Anzahl der Nutzer mehr als verdoppelt, von 217 auf 489 Millionen, also hat netto 270 Millionen Nutzer hinzugefügt und davon allein 100 Millionen neue Premium Subscriber ähm, hin, hinzu, hinzugefügt. Und ich glaube, dafür waren Podcasts schon mit verantwortlich. Und wenn du das jetzt mal rechnest, eine Milliarde durch 100 Millionen, also wenn wir nur die Premium nehmen, nicht, also wir können, man kann es einmal mit Maus rechnen, dann wären es 5 fünf, fünf Dollar pro neuer Nutzer, was spottbillig wäre. Ich, äh, es sind natürlich viele falsche Annahmen dabei. Ne? Natürlich sind nicht alle Nutzer durch Podcasts gekommen ähm, oder gar durch die Erworbenen und so weiter. Aber nur um das mal in Relation zu setzen, würde man jetzt Premium Subscriber nur nutzen, ähm, wären es immer noch 100 Millionen, äh, also das heißt 10 Dollar pro neuer Premium Subscriber, den man da investiert hat, was ich auch noch sehr günstig für sehr günstig hielte. Also ich glaube, wa wahrscheinlich sind beide Sichtweisen nicht 100% korrekt oder sagen ich glaube die reine Betrachtung als Werbegeschäft vernachlässigt viele Fakten und ich übertreibe es natürlich wenn ich so tue als wenn das gesamte Userwachstum aus den Investitionen kommt aber ich glaube beide spielt eine Rolle und selbst wenn die User nur 50 Dollar pro Nutzer kostet wäre es immer noch sehr günstige Customer Acquisition Cost wenn du überlegst sagen wie gut die monetarisieren langfristig von daher würde ich das dass man da spart ist sicherlich sinnvoll aber ähm, das jetzt so absurd ist von Union Economics, da bin ich nicht dabei, weil ich glaube schon, dass du irgendwie, dass gerade sowas wie Meghan und Harry oder die Obama-Podcast, dass das nochmal relevant neue, kaufkräftig ältere Nutzer auf die Plattform bringt und in die in die Podcast-Sphäre, von denen Spotify langfristig und vielfach über Word of Mouth und so weiter immer weiter profitiert. Und ich glaube, das sollte man irgendwie schon äh, mit reinrechnen, abgesehen davon ist das Ad-Supported-Business, äh, im Q4 bei, bei, 450 Millionen, also auf einer, äh, gut, das ist jetzt ein starkes Quartal, aber 1,6, 1,8 Milliarden Runrate, was man, äh, sagen, Umsatz im Werbebusiness macht, das ist jetzt auch nicht zu schlecht. Und das, das war vor, zweit, Anfang 2019 waren wir dabei äh, unter 500 Millionen. Also auch das hat sich eigentlich vervierfacht äh, in, in der Zeit. Von daher finde ich es jetzt nicht so absurd, dass man da die Strategie ein bisschen ändert. Das macht schon Sinn, weil man bestimmt zu viel ausgegeben hat. Aber ähm, ich glaube, man, man müsste da eine, die, die Customer acquisition Cost schon mit gegenrechnen. Ich, da, also wie willst du Leute sonst noch davon überzeugen, jetzt über Spotify Musik zu hören? Also entweder bist du eh schon bei Apple, dann wird es schwer. Ähm, wenn nicht, hier, die meisten Leute kennen Spotify in irgendeiner Weise. Und mit reiner TV-Werbung, hier, hier kannst du mit der Musik hören, kriegst du Leute nicht, weil die Leute sind eventuell auf YouTube. Das heißt, du brauchst schon irgendwie exklusive Inhalte. Und ich glaube, da haben diese Investitionen äh, schon geholfen. Und auch die ganzen Software, obwohl da muss man fairerweise sagen, von den Akquisitionen, die sie softwareseitig gemacht haben, da sieht man noch relativ wenig. Also das ganze Rüstzeug oder die ganzen das Tooling für Podcasts hat sich mein, nach meinem Gefühl, mit Ausnahme von Videopodcasts, die ich sehr relevant, äh, was ich finde eine sehr relevante Änderung halte, ich glaube, das klaut richtig Zeit bei YouTube, äh, bei Einzelnutzern. Ähm, hat sich noch nicht so viel getan.
0: Ja, in dem Artikel kam ja so ein bisschen rüber, dass das Playbook eigentlich von dieser Ostroff nicht wirklich funktioniert hat. Also diese TV-Sache, wir holen Promis exklusive Deals drauf und vermarkten die oder machen damit so viel Kohle über Werbung,
1: wie wir es früher im TV gemacht haben. Das der, also aber es, äh, war, die Frage ist, äh, gebe ich dir 100% richtig, aber die Frage ist, war das das Playbook und war das die Hypothese? Schon. Ich
0: glaube schon, sonst hätten sie die noch nicht so schnell, also ich glaube die Annahme war schon, dass zum einen die Promis, also die, die, die Promishows besser ziehen und zum anderen halt auch besser vermarktet sind. Und das Interessante an den also du, du bist ja gerade auf Reisen, äh, hast du fest und flauschig schon im Urlaub gehört?
1: Äh, nee, ich habe äh, auch Podcasts höre ich auch ungefähr 10, 15 Prozent von dem, was ich sonst höre, wenn überhaupt. Ähm, und da ist Festenflauschig definitiv äh, be below the line.
0: Und das ist ja scheinbar so einer der größten Promi-Podcasts weltweit. Und man würde sagen, dass da läuft bestimmt äh, der Premium-Werbemarktplatz. Äh, also das ist äh, Super Bowl im, im Podcast. Da äh, kostet die Werbung wahrscheinlich am besten und macht am meisten Sinn. Das Interessante ist, wenn man zufällig in Spanien im Urlaub ist, dann hört man da spanische Werbung vor dem deutschen Podcast. Und das ist doch also, das ist doch fast ein Skandal.
1: Ähm, Weil es Geotargeting ist, obwohl du eingeloggt bist. Ja, das macht wenig Sinn, ehrlich gesagt. Das und, ist und, und es gibt halt operativ diese, eine Verfehlung.
0: Ja, und es gibt halt immer irgendwie so technische Überraschungen oder äh, operative Überraschungen bei Spotify, die dann doch irgendwie ein bisschen komisch sind. Mag nur ein, äh, ein Edge-Case sein, aber diese ganze Vermarktung, ähm, da glaube ich, haben die sich noch ein bisschen besser oder mehr vorgestellt. Und da wird bestimmt auch noch ein bisschen was kommen. Auf der anderen Seite kommt jetzt YouTube Music
1: mit Podcasts wohl. Und ganz kurz, noch, ganz kurz noch, bevor wir zu YouTube kommen. Also A, ich, ich glaube, es kommt sehr darauf an, was die Hypothese war. Ähm, also wollte man Nutzer generieren oder wollte man sofort diese schweren Werbedeals mit Werbeeinnahmen äh, reamortisieren? Ich glaube, der große Unterschied zum Fernsehen ist, dass Spotify erstmal sowohl Nutzer als auch Werbetreibende auf die Plattform bringen will. Und dass allein der Fakt, sie auf der Plattform zu haben, ein großer Gewinn ist. Sowohl bei Nutzern als auch bei Werbetreibenden. Ich glaube schon, dass Podcast-Werbung dadurch relevanter geworden ist. Dadurch, dass du eben irgendwie die Obamas hast oder Harry and Meghan oder andere große Podcasts in anderen Ländern. Und die sind ja von Land zu Land sehr unterschiedlich. Und sozusagen, um beide Seiten des Marktplatzes stärker aufzubauen, halte ich strategisch trotzdem für die richtige Entscheidung. Äh, da Ich, ich glaube, das muss das ist der Unterschied zum TV und zum TV kämpfst du jeden Tag oder jedes Quartal so ein bisschen um deine Einschaltquoten äh, und die kannst du in der Regel monetarisieren, weil wenn du groß genug bist, mehr oder weniger 100% der Advertiser auf deiner Plattform hast, weil Fernsehen als Werbemarkt noch so groß ist. Für den Spotify hast du ja viel strategischere Interessen. Nämlich überhaupt erstmal gewissen, dass, dass, dass eine, keine Ahnung, eine Allianz oder eine Technikerkrankenkasse das erste Mal Werbung Podcast-Werbung macht. Und ich glaube, dafür kann das schon helfen. Und auf jeden Fall. Wenn die gute, gut, gute Response sehen oder wenn gute Response gemessen werden kann, und wir wissen ja, dass Podcast-Werbung viel, viel tiefer ins Ohr geht, um das Klischee zu benutzen, ist es, glaube ich, trotzdem wertvoll, das einmal sozusagen den Marktplatz auf beiden Seiten befüllt zu haben und liquider gemacht zu haben. Ja. Okay, aber was wolltest du über YouTube sagen?
0: Ja, erst nochmal, um, um das abzuschließen, das Spannende wird ja jetzt in den kommenden Monaten sein, wenn wir die ersten exklusiven Shows sehen, die nicht mehr exklusiv sind. Also es wird ja jetzt jeder, es ist ja das sowohl bei Meta als auch bei Spotify und bei vielen anderen, ist es das Jahr der Effizienz. Das bedeutet, alle Deals werden, noch oder alle Deals, die jetzt ausverhandelt werden müssen, werden wahrscheinlich anders verhandelt als noch vor einem Jahr oder vor zwei. Und wir werden die ersten okay, Shows gehen, die exklusiv, die nicht mehr exklusiv bei einem von den großen da
1: sein und dann selbst vermarkten. Ja, oder es kommt bald die fest und flauschig exklusive zweite Hälfte der Show. Hast äh, Bei Kurt Krümmer, äh, Amazon Music macht das so. Ja. Die distribuieren Kurt, Kurt Krömer Feelings ja an alle Kanäle. Ja. Und dann hast du halt die zweite Hälfte exklusiv. Was bei dem Format, ich glaube beim Interviewformat ist das ziemlich schlau. Weil du findest ein Interview entweder richtig geil oder relativ blöd und dann hörst du es eigentlich fast nicht zu Ende. Ähm, ja
0: und, und ja, ich muss, also ich oute mich. Ich habe mindestens schon drei von den, von Kurz äh, Krömers Podcast gehört. Und er ist ja auch... Und zwar alle
1: drei waren Luisa Neubauer
0: <lacht> <lacht> Den tatsächlich nicht, aber also ich habe mich nicht einmal und ich glaube, ich könnte sogar bei Amazon irgendwie... Irgendwas zahle ich da, dass ich das auch hören kann. Aber ich bin nicht einmal zu Amazon rüber. Also, sie haben mich
1: nie ja, so weil gecatcht. Weil, weil okay. Ähm, man braucht halt gute, gute Cliffhanger und gute Gäste dafür. Aber ich glaube, es kann funktionieren. Aber wir werden
0: es sehen. Es also, ist auf jeden Fall ein guter Podcast. Und äh, die Zahlen äh, oder das Ranking zeigt ja auch, dass es richtig gehört wird.
1: Also, und warum wir jetzt ausgerechnet YouTube nochmal angreifen, die ja A, ganz andere Probleme haben. Und B, scheint der Podcastmarkt ja schon sehr umkämpft zu sein.
0: Aber YouTube könnte wahrscheinlich die einzige Firma sein, die es schafft, wirklich äh, die diese äh, ja äh, Audio Ads richtig reinzubekommen. Stell dir vor, du hostest über YouTube deinen Podcast und die ballern selbst deine deine Werbung rein. Das ist eigentlich das, was was ja Spotify machen möchte, aber ich würde es YouTube mehr zutrauen.
1: Sie haben auch die Kontakte zu allen. So. Ja, der große Vorteil ist, dass die werbetreibende Seite schon komplett befüllt ist und ein Self-Service Admin Interface hat quasi. Ja. Kann man mit Google Ads. Also du hast, die demand seite ist komplett ausgebildet bei Google. Und jetzt versuchen sie eigentlich nur Inventar in ihr Ökosystem, auf ihre Supply-Site des Display-Ökosystems oder Audio-Ökosystems zu holen. Das könnte sie machen. Ähm, andererseits ist es ja schon, dass Sie mit der gesamten Macht der horizontalen Suche es nicht geschafft haben, Google Podcasts groß zu machen. Sie haben ja ein eigenes Podcast-Produkt, Google Podcasts. Das haben Sie maximal gepusht, indem Sie trotz einer Klickra einstelligen Klickrate pushen Sie es immer wieder in die eigenen Suchergebnisse. Also suchen wir nach unserem eigenen Podcast, dann klebt Google da Ihr, ihr Google Podcast Result rein. Das hat unterdurchschnittliche Klickraten, muss man sagen, im Vergleich zu den äh, anderen Links, die man sieht auf der Website, das heißt, sie bevorteilen sich da mal wieder deutlich und über das User-Interesse hinaus und trotzdem hat es nicht gereicht, um Google Podcast auch in irgendeiner Weise relevant zu machen als Medium. Und jetzt versuchen das Gleiche halt wahrscheinlich nochmal auf YouTube, wo sie wieder schon die User haben, ist die Frage, ob YouTube das stärkere Asset dafür ist, als die horizontale Suche, um sagen, ob man sich dort mehr selbst kann, bevorteilen kann, als in der horizontalen Suche in YouTube Music wir werden es rausfinden. Also mit, äh, der erste Approach mit Google Podcasts und Horizontale Suche hat definitiv nicht funktioniert. Den würde ich als gescheitert äh, erklären. Und es ist eine Frechheit, dass es das sozusagen noch so viel Vorzug oder Vorrang in den Suchergebnissen hat, obwohl Nutzer es wirklich nicht nachfragen aktiv. Und ähm, mal schauen, ob sie es mit YouTube besser hinbekommen. Ich bleibe skeptisch, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur defensiv. Äh, vieles, was man denkt, was aggressiv ist von äh, Google oder offensiv, ist eigentlich nur defensiv. Und sie haben eigentlich Angst vor Videopodcasts auf Spotify, weil das müssen Sie glaube ich merken, dass da Leute abwandern, gerade und das Listening Time abwandert. Ich höre Videopodcasts definitiv über Spotify, wenn ich sie höre, lustigerweise auf dem Google Device. <lacht> so, aber kommen wir zu den Earnings. Wir fangen natürlich mit meiner geliebten Zip-Recruiter an, die nicht so gute Earnings geliefert hat. Wie
0: viele die, Leute haben dir irgendwelche Portal? Sprachnachrichten geschickt und meinten, hey Pip, was ist da los?
1: Sprachnach Tote Pferdeköpfe auf dem Kopfkissen <lacht> habe ich bekommen. nicht. <lacht> Sprachnachrichten. Nee. Disclaimer nachlesen. Also ZipRecruiter ist ein Marktplatz, Two-Sided-Marktplatz für äh, Jobs letztlich. Also sie versuchen, Arbeitslose und latent Wechselwillige oder noch gar nicht wechselwillige zu erreichen und sie in neuere, bessere Jobs zu führen. Ähm, verdienen damit Geld, hatten in der sozusagen im angespannten Jobmarkt während Covid. Ähm, sehr viel Erfolg, haben die letzten vier Quartale weiterhin äh, die Analystenschätzung outperformt und sind jetzt aber nochmal deutlich, haben deutlich schlechter performt jetzt im Q4. Das äußert sich wie folgt, also der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,4% gesunken, ähm, im Vergleich zum Vorquartal um 7% sogar und ähm, das, was den Kurs jetzt, ich glaube, so zweistellig 15-17% bis Prozent äh, gekellert hat, über Nacht ist vor allen Dingen auch der Ausblick, dass sich das nicht ändern wird dieses Jahr, sondern dass sie mit 13 bis 15 Prozent glaube ich, negativen Wachstum rechnen für das Jahr. Das ist in der Regel konservativ geschätzt, aber ähm, sie gehen davon aus, dass sich die Lage da nicht deutlich bessert. Ähm, und das hat natürlich zu Bewertungsabschlägen geführt. Positiv kann man aber auch sagen, also prinzipiell ist eine Firma, die jetzt negativ wächst, äh, nie was Gutes. Ähm, der eine Vorteil, den ZipRecruiter hat, ist, dass sie nicht auf Wachstum angewiesen sind, weil sie schon profitabel sind. Das heißt, natürlich würde man dort gern wachsen, aber es ist weniger schlimm, wenn du nicht noch äh, minus 40% Prozent äh, Operating Margin hast. Und die operative Marge ist weiterhin plus 13,5% Prozent und das ist sogar 2% Punkte äh, und rund 20% Prozent höher als im Vorjahr. Also man macht mit weniger Umsatz mehr Gewinn gerade bei ZipRecruiter. Äh, trotzdem hätte ich natürlich lieber das Wachstum als den Mehrgewinn. Äh, wie hat man das geschafft? Äh, man hat Marketing um 19% gegenüber dem Vorjahr gecuttet. Also man verliert in Anführungsstrichen nur 4,5% des Umsatzes, hat aber 20% des Marketings gespart. Das sieht erstmal effizient aus. Äh, wie gesagt, ich will aber keinen Hehl daraus machen, dass natürlich Wachstum schöner wäre als äh, Kosteneffizienz. Ähm, in RD investiert man weiterhin 20% über dem Vorjahr, aber ähm, stagniert sehr stark. Also es geht runter. Also nee, es die, das Wachstum der RD-Ausgaben, der Entwicklungsausgaben äh, sinkt. Ähm, und die Gemeinkosten steigen auch noch nur leicht. Äh, insgesamt sind die operativen Kosten damit 8% niedriger. Und so ergibt sich nämlich dann auch der steigende Gewinn, weil der Umsatz nur 4% schmilzt. Die Kosten um 8% sinken und damit hat man den Gewinn ausgeweitet, zumal die Rohmarge nur 1% gesunken ist, was, glaube ich, ganz gut ist ähm, als Ergebnis. Ähm, fairerweise würde man jetzt sagen müssen, meiner Meinung nach, dass bei dem Konzept ist die Rohmarge eigentlich, müsste man Sales und Marketing damit reinnehmen, weil äh, natürlich kann man Marktplatz nicht ohne Marketing betreiben. Das ist so ein Flywheel, das sich von alleine treibt, ist ZipRecruiter äh, jetzt auch noch nicht. Deswegen müsste man eigentlich die Rohmarge nach Marketing machen, so eine Art Contribution. Und die werden eben deutlich günstiger geworden, weil man äh, die der Gross Profit ist um 11 Millionen gesunken gegenüber dem Vorjahr äh, durch die Margenverschlechterung äh, und den das Umsatz den geschrumpften Umsatz ähm, Das Marketing beim Marketing wurden aber 23 Millionen eingespart allein und dadurch ergibt sich eben der zusätzliche Gewinn. Ansonsten ist schön, dass man bei ZipRecruiter inzwischen negativ verwässert wird. Also die Anzahl der Shares, die draußen sind, sind 10% unter dem Vorjahr. Also hattest du bisher, sagen wir mal 1% an der Company, gehörte jetzt eigentlich 1,1% an der Company. Das ist auch einer der Gründe, warum die Earnings per Shares hochgegangen sind gegenüber dem Vorjahr. Die Sharebase Compensation ist einigermaßen im Rahmen, Sekunde. Oh, Moment, wieso gehört mir
0: jetzt mehr von der Firma? Was haben die da gemacht?
1: Also Share Buybacks. Also sie haben äh, also gute Nachfrage. Also warum sinken die Shares? Negative Verbesserung heißt, es gibt weniger Shares, weniger Anteile an der Firma als letztes Jahr und das passiert in der Regel, indem Aktien eingezogen werden. Also die Firma kauft eigene Aktien an der Börse, sogenannte Share Buyback Programme. Das haben sie zu einem relativ guten Kurs gemacht. So der Kurs ist nicht weiter gesunken seitdem. Na gut, jetzt heute ist er also oder diese Woche ist er 20% tiefer äh, fast. Aber man muss sagen, gegenüber dem Vorjahr ist äh, ZipRecruiter immer noch relativ stabil, wenn du es jetzt mit anderen äh, Technologie-Stocks Technologie oder so aber, ähm, vergleicht.
0: Ja, aber, aber diese Sh Share-Buybacks, die findest du doch eigentlich nie so gut, oder?
1: Als äh, Steuersparmaßnahme finde ich die kritikwürdig, aber äh, ich werde natürlich lieber negativ verwässert, als positiv verwässert. Ähm, ich finde, das könnte man auch als Dividende auszahlen, aber man muss man eben Steuern zahlen. Also moralisch kann man das Konzept Share-Buybacks immer in Frage stellen, ähm, wenn es darum geht, ob das jetzt eine Firma ist, die und es scheint ja im Moment keine bessere Mittelverwendung zu geben. Äh, oder sie glauben, dass ihre Shares gerade besonders günstig sind. Die sind Also Enterprise Value ist zweimal Umsatz. Ähm, Price Earnings, glaube ich, rund um die 32. Kann man schon sagen, dass man glaubt, dass das gerade ein günstiger äh, Moment ist, die zurückzukaufen. Ähm, genau. Was noch erwähnenswert ist, die Anzahl der Employer, die auf der Plattform werben, ist eigentlich um fast 30% Prozent zurückgegangen, von 147.000 auf 108% während der Umsatz pro Employer aber deutlich hochgegangen ist, was das dafür spricht, dass vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen die Plattform nicht genutzt haben äh, in diesem Quartal, wenn die heiern. Und wir müssen, man muss dazu sagen, die USA bereitet sich mental ja so ein bisschen auf eine Rezession vor. Ne? Das ist natürlich einer der Gründe, warum die Nachfrage nach, äh, warum man jetzt nicht ganz so aktiv nach neuen Leuten äh, sucht. Aber man muss ja sagen, das Ergebnis ist in Anführungsstrichen auch nur um 4,4 Prozent eingebrochen. Äh, und auch die Indeed, Glassdoor-Ergebnisse bei der Recruit Holdings, die haben wir noch nicht besprochen, aber auch die waren jetzt nicht fantastisch äh, dieses Jahr. Von daher ist der Jobmarkt doch nicht so gut, wie ich dachte. Aber ähm, also ich spiele mit dem Gedanken, den Rückschlag für Dachkäufer zu nutzen. Meine langfristige Hypothese bei ZipRecruiter ist eben der langfristige Arbeitskraft der Mängel und dass es ähm, nur ein, zwei dominante Plattformen in dem Bereich geben wird. Äh, eine ist ganz sicher Indeed. Ähm, Google wird versuchen, ihre weiter auszubauen, Meta eventuell. LinkedIn ist natürlich super relevant noch, aber ich glaube, ZipRecruiter könnte ein weiterer großer Player werden deswegen bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass das Wachstum doch nachlässt in absoluten Zahlen, aber man sieht ja, dass sie sehr gut darin sind, die also warum müssen die zum Beispiel keine größeren Layoffs machen, weil sie 2000 während Covid schon mal wirklich viele Leute entlassen haben und die sind, glaube ich, sehr nimble. Wie gesagt, sie machen weiter, also die operative Marge ist 2% über dem Vorjahr, hatte ich ja gesagt, 2% Punkte. Rund 10% Profitmarge, also Net Income Marge sozusagen. Sie haben die Kosten sehr gut im Griff, von daher finde ich es keine Ergebnisse, die man feiern kann, aber auch keine Panik, die bei mir ausbricht. Zumal sich Zipriko dagegen den Rest meiner Tech-Stocks zumindest relativ stabil entwickelt hat. So, dann könnten wir noch Coinbase machen. Das wiederum ist, also, wer bei den Robin Hood, wem bei dem Robin Hood Earning schlecht geworden ist, der wird bei Coinbase Brechdurchfall bekommen, befürchte ich.
0: Aber die Aktie die, ist ja im Gegensatz zu ZIP noch relativ stabil.
1: Ja, Coinbase-Aktionäre und Aktionären sind wahrscheinlich ja auch Schlimmeres gewöhnt schon. Ähm, bei SIP, SIP muss man halt sagen, die hatten viel Momentum. Die haben die letzten vier, fünf Male die äh, Erwartung übertroffen und dann galten als ständiger Outperformer. Und dann ähm, trifft es natürlich viel mehr, wenn man die, die Guidance äh, nicht trifft. Äh, und vor allen Dingen, also das, warum sie verloren haben, ist gar nicht dass das Ergebnis äh, ähm, unter der Linie. Das war ja, also äh, war ja total okay. Die, das Problem war einfach eben, dass, dass die, die Guidance für nächstes Jahr jetzt sehr negativ ist mit minus 15% Re Revenue-Wachstum. So, Coinbase. Da gehen wir mal wirklich durch alle Details, aber schnell. Also die Anzahl der Monthly Transacting Users, der aktiven Nutzer auf der Plattform, ist äh, von im letzten Jahr noch 11,4 auf jetzt 8,3 runtergegangen. Das müssen so nicht ganz 30% Prozent äh, sein, weniger Nutzer. Man kann aber schon sagen, dass was diese Nutzer in den Han Händen halten oder womit die traden, das ist ganz erheblich gesunken, nämlich um 71%. Prozent. Das sind fast drei Viertel weggefallen. Vor einem Jahr waren es noch 278 Milliarden Assets an der Management auf der Plattform. Inzwischen sind es noch 80 Milliarden, also 200 Milliarden weniger. Ähm, sehr vergleichbar mit Robinhood. Oder fast noch ein bisschen schlimmer, wenn ich mich nicht irre. Ähm. Genau, das Trading Volume hat, ist um fast 90% Prozent eingebrochen. Vor einem Jahr haben Retail-Trader noch 107, das war der Höhepunkt, muss man sagen, vor einem Jahr. Ne? Also sind ist jetzt das schlechteste Quartal im Vergleich, ganz sicher, aber ähm, das Q4 21 war nun mal das beste Quartal für Coinbase. Da hat man 177 Milliarden Trading Volume gehabt, jetzt sind es noch 20 Milliarden, also ein, wirklich ein Zehntel davon eigentlich, ein bisschen mehr als ein Zehntel. Auch Institutional Investors, also Coinbase ist ein Kryptomarktplatz, wo sowohl Retail-Investoren, Konsumenten, als auch äh, größere Investoren äh, in Krypto investieren. Deren Volumen ist um zwei Drittel von 371 auf 125 Milliarden eingebrochen. Und so ist der Gesamt, das gesamte äh, Trading-Volumen um rund drei Viertel eigentlich auch äh, eingebrochen, von 550 auf 145 Milliarden. Ganz erheblich die Take-Rate an diesem Volumen bei Coinbase ist, auch nur noch 0,22 Prozent. Also, ich glaube, da muss, da sieht man den Wettbewerbsdruck. Das hat man damals schon immer erwähnt, dass die 0,4 bis 0,5 Prozent Take-Rate, die sie hatten, eigentlich viel zu hoch sind für eine, für eine Börse. Und das hat sich jetzt auch sehr schnell halbiert oder sogar mehr als halbiert. Genau. Kommen wir zum Innenumsatz von Coinbase. Also, was dann übrig bleibt, wo von, als Revenue für sie selbst, ist tatsächlich auch mit drei Vierteln, gesunken. Vor einem Jahr hatte man noch 2,5 Milliarden in Umsatz, äh, Revenue, was sie behalten als Broker, ähm, das sind jetzt noch 629 Milliarden, äh, also Millionen natürlich nur noch, äh, von 6,5 Milliarden auf 629 Millionen minus 75 Prozent, das ist ein erheblicher Einbruch Und Coinbase kriegt es natürlich überhaupt nicht hin, die Kostenbasis so schnell hoch oder runter. Also hoch haben sie ganz gut hinbekommen, aber das wieder runter zu bekommen, die Kostenbasis, also hoch haben sie extrem gut hinbekommen. Sie sind ja auf 1,5 Milliarden OPEX gewachsen äh, im letzten Jahr. Aber das jetzt wieder runterzufahren, gelingt ihnen nicht. Sie sind zwar 25 Prozent unterm Vorjahr bei den Kosten nach ihren Layoffs, aber das ist immer noch 1,2 Milliarden OPEX. Äh, und das Doppelte des Revenues äh, dementsprechend ist die operative Marge minus 90 Prozent rund. Äh, die waren doch schlimmer in den Vorquartalen, aber es ist immer noch desaströs. hast kann man noch sagen. <lacht> Spannt immer wieder die Share-Based Compensation. Dadurch, dass die OPEX so hoch sind, ist allein der Share-Anteil der operativen Kosten 430 Millionen groß. Und das wiederum ist... 69% des Umsatzes. Also von jedem Euro Umsatz, den Coinbase macht, gehen fast 70 Cent erstmal an Sharebase Compensation raus. Weswegen die Verwässerung in dem Fall auch 10... Äh, warum ist die jetzt negativ? Ach so, sie kau kaufen die Aktie zurück? Verwässerung ist negativ. Also sie kaufen anscheinend doppelt so viel Shares zurück, wie sie rausgeben. Naja, Operating Free Cashflow ist auch ein Trainwreck. Minus ähm, 1,6 Milliarden an Geld, was die Firma verlassen hat. Im Gesamtjahr sind es das ist noch nicht kumuliert, glaube ich. Ich glaube, es sind 11 Milliarden im Jahr, kann das sein. Oder oh, ist das kumuliert? Nee, es ist kumuliert, Sekunde. Okay, das ist nicht. es sind äh, doch nicht ganz so viel. Aber es ist äh, im Milliardenbereich sozusagen am negativen Cashflow ganz sicher nicht gut. Selbst ihr Adjustiertes EBITDA ist minus 124 Millionen, aber das ist wurscht, das gucken wir uns nicht so gerne an. Sie sind bei 4.500 Mitarbeitenden. Das ist 20, 21 Prozent über dem Vorjahr noch auch absurd die Assets an der Plattform wieder runtergehen, haben wir schon gesagt. Also es, ist, also es gibt zwei Hypothesen. Das eine kann man sagen, Coinbase braucht natürlich noch viel mehr Entlastung, um diese Kostenbasis in den Griff zu bekommen. Andererseits ist es natürlich die Wette auf den nächsten Kryptosommer und dann müsste man sagen, ist es immer eine gute Zeit, in der Zeit zu Zeiten der absoluten Schwäche in Brokerage-Firmen nachzukaufen, weil beim nächsten Aufwind bei der nächsten Krypto-Hoss würden die natürlich profitieren und der Operating Leverage funktioniert dann wieder in die andere Richtung, also dass das Trading-Volumen so hoch geht, dass die Kosten im Vergleich äh, relativ klein wirken. Ähm, aber ich, wie gesagt, wer auf Krypto wetten will und das nicht mit Krypto selbst machen will, für den ist vor allem bis dann die gute Wette, aber es sieht von den Fundamentals halt wirklich nicht gut aus. Vor allen Dingen, weil die Kostenbasis äh, viel zu hoch ist mit immer noch 6 Milliarden im Jahr. Sekunde, ich guck mal kurz. 5,9 Milliarden. Das ist, geht jetzt zum Ende ein bisschen runter. Also, nächstes Jahr sind es vielleicht noch 4 Milliarden, aber im Moment haben die 6 Milliarden an Kosten im Jahr. Das ist echt schwer wieder reinzuholen, wenn gleichzeitig die, die, die Interchange Fees oder wie willst du es nennen, die, die, die Brokerage Fee, Take Rate runtergeht auf 0,2 Prozent. Ja, ich, also es bald kompliziert.
0: Ich hatte am Anfang auch gedacht, ja, dieses Jahr ist ja eigentlich Bitcoin super gelaufen, irgendwie plus 43 Prozent. Äh, Wäre doch jetzt vielleicht der gute Zeitpunkt in Coinbase, aber Coinbase seit Anfang des Jahres um äh, fast 86 Prozent. Also es hätte auf jeden Fall mehr Sinn gemacht, Coinbase Anfang des Jahres zu kaufen als Bitcoin.
1: Ja, ich will niemanden da reinquatschen äh, in, in Coinbase. Ähm, es sei denn, man möchte es eben als Kryptowerte machen. Dann ist es wahrscheinlich sozusagen, am, wir wissen ja nicht, ob es der Tiefpunkt ist, aber im Kryptowinter im oder also das gleiche gilt für Aktien. Ne? Also wenn du so ein Flatex oder so kaufst, wenn die Börse gerade tot ist, ist es natürlich auch viel spannender, als äh, am Höhepunkt zu kaufen, wenn wenn alle hohe ebit margen haben und hoch bewertet werden. Apropos Layoffs, äh, haben wir ähm, beim Meta klärt sich jetzt immer mehr, dass es wohl zu weit drin äh, layoffs kommen wird, das hatten wir noch nicht besprochen, oder wir es einmal angedeutet und es scheint tatsächlich das wahr zu sein, was ich gedacht hatte, wo ich meinte, so blöd wird Mark Zuckerberg nicht sein, aber es sieht so aus, als hätte er hat ja beim letzten Investoren-Call oder Earnings-Call gesagt, dass sie weitere Einsparungen planen und ich hätte gedacht, er macht das nicht, bevor er das nicht auch den Mitarbeitern gesagt hat, aber es scheint jetzt so, Damals hat den Begriff layoffs noch nicht benutzt, aber es scheint jetzt so, als wenn durchaus auch wieder Mitarbeiter und auch in den Tausenden davon betroffen sein könnten. Natürlich längst nicht was ähm, Meta in der Zwischenzeit äh, eingestellt hat äh, in den letzten zwei drei Jahren, aber es könnten weitere Tausend Lassen dazu kommen. Ich fände es schon eine relativ schlechte Praxis ehrlich gesagt, das dann im Earnings Call so zu hinten und anzudeuten. Um, und den, der eigenen Firma erst Wochen später zu verkünden. Aber es ist noch nicht definitiv, also ob die kommen werden, werden wir erst in den nächsten Tagen erfahren. So, dann haben wir Beyond Meat, äh, da gibt es letztlich nicht viel Neues, äh, das können wir relativ schnell machen. Ähm, das hat äh, sich nicht verschlechtert, äh, äh, tatsächlich sogar ein bisschen verbessert. Ich glaube, wurde sogar gut aufgenommen, die Earnings, obwohl es äh, noch lange nicht äh, gut aussieht. Der Umsatz ist nur noch 20% über dem Vorjahr. Also und man sagt, man sieht auch weiterhin Schwäche im Markt. Also rechnet nicht mit Umsatzsteigerung. Man ist von 100 auf, auf rund 100 auf 80 Millionen Umsatz gesunken. Der Gross Profit ist negativ, minus 4% des Umsatzes weiterhin. Also man verliert mit jedem Burger noch vor allen operativen Kosten schon, schon Geld und von, vor jedem Chicken Stick und was weiß ich da ja noch. Die operativen Kosten sind um 31, 32% runtergefahren worden, von 92 auf 63. Also die fallen inzwischen schneller als der Umsatz, das ist gut. Und dadurch macht man im Vergleich... Im letzten Monat hat man noch minus 109% operativen Verlust gemacht. Jetzt sind es nur noch minus 82%. Das ist für Beyond Meat kurioserweise eine Verbesserung. Ähm, aber minus 82% ist natürlich immer noch vollkommen absurd, zumal es kein Wachstum, also es gibt massives Schrumpfen mit minus 20%. Das ist schon nochmal eine andere Liga als bei Siprecooter. Äh, und man ist eben höchst defizitär. Ähm, am Ende ist es die Marke, was doch irgendwie die Firma werthaltig hält. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Das Inventar ist relativ gleichbleibend sie haben drei Quartale im Lager noch an, an Klamotten, an was verkaufen hier an, an plant-based Burgern und so weiter, also um nur um was sie am Lager haben zu verkaufen, bräuchten sie nochmal neun Monate also irgendwie schon eine Besserung, weil 20 Prozentpunkte oder 25 Prozentpunkte mehr operative Marge, aber es sind halt immer noch minus 82 Prozent die gesamten Kosten übersteigen, den Umsatz so stark dass da noch lange kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, äh, auch wenn es eine minimale Verbesserung war gegenüber dem Vor Vorquartal, was wirklich desaströst war. Ähm, und dann haben wir noch Mercado Libre. Ähm, da ist auf jeden Fall äh, Licht. Ähm, und nicht nur am Ende des Tunnels, sondern der ganze Himmel ist aufgerissen. Äh, Mercado Libre hat dann durch die ganze Krise oder das, durch die E-Commerce-Erholung die es noch nicht gibt, wie sagt man das, durch die E-Commerce-Depression, äh, die unter den schweren Vergleichswerten der Vorquartale gelitten haben, alle äh, extrem gut performt. Also man wächst weiterhin bei den aktiven Nutzern um 18% Prozent auf inzwischen 97 Millionen Nutzer. Das Gross Merchandise-Volumen, äh, also die, der Handelsumsatz auf der Plattform von Mercado Libre ist 21% Prozent hochgegangen auf 9,6 Milliarden. Das Payment-Volumen äh, ist. Um 48 Prozent sogar gestiegen. Das Fintech-Geschäft, wenn man so will, richtig gut. Service Revenues 50 Prozent hoch. Net Product Revenues, das ist, sie selber verkaufen, minus 6,3 Prozent. Also sie machen anscheinend auch so ein bisschen die Amazon-Strategie, indem sie weder se weniger selber handeln und mehr äh, Marketplace-Revenue versuchen umzusetzen. Der Gesamtumsatz wächst somit immer noch mit 41 Prozent. Wahnsinn. Also in dem jetzigen Umfeld in Dollar äh, 41 Prozent Gewachsen, während die Kosten nur um 33, äh, 34 wachsen. Also verbessert sich das Ergebnis auf inzwischen plus 10 Profitmarge bei einem stark wachsenden Business. 40 Wachstum, 10 Profitmarge. Extrem äh, starkes Quartal wieder von Mercado Libre. Äh, das stärkt von der Profitabilität her der stärkste bisher. 308 Millionen Net Income, 350 Millionen operatives Income. 10% Profitmarge oder 11,6% operative Marge. Ähm, so gut haben sie die lange nicht abgeliefert. Ähm, Take Rate ist inzwischen bei 31%. Äh, ja, gibt es nichts zu nörgeln. Ähm, scheint einfach sehr, sehr äh, dynamisch zu wachsen in, in, in Südamerika. Vielleicht auch ein bisschen, weil sie während Covid gar nicht so stark hochgegangen sind, weil man, glaube ich, gar nicht so viele Sachen geschlossen ha hat, obwohl doch, die hatten ja auch so einen starken Covid-Effekt trotzdem. Also sie, äh, der darunterliegende Markt scheint einfach so stark noch zu wachsen, dass man profitabel unheimlich schnell wachsen kann, äh, sowohl beim Payment als auch bei der Handelsplattform ist äh, wirklich überraschend gut. Und dann haben wir noch äh, wieder mal nicht so gut ähm, Open Door. Das erste Mal jetzt unter neuer CEO Eric Wu, der letzte CEO, hat sich, widmet sich da dem Third-Party-Geschäft. Ähm, Open Door ist ein iBuyer für, also ein Instant Buyer für Häuser, also eine Plattform, die Häuser kauft und verkauft mit einem Klick. Also ein bisschen mehr als einen Klick brauchst du schon, aber deutlich schneller als bisher, die dafür für einen, einen kurzen Moment aufs Balance Sheet nimmt. Das Problem ist, dass der Moment äh, in, inzwischen relativ lang wird. Also es ist nicht so einfach, die Häuser schnell wieder zu drehen, sondern sie bleiben länger im Portfolio, können aufgrund der angespannten Lage am US-Häusermarkt nicht so gut verkauft werden gerade und so musste man allein 11% Abschreibung auf das gesamte Hausportfolio vornehmen im letzten Quartal, weil der Markt sich deutlich verschlechtert hat und wenn man diese Häuser in dem Moment hält, wo die Marktpreise sich verschlechtern, dann muss man sie eben abschreiben oder später günstiger verkaufen, womit man auch Verluste macht. Die Rohmarge ist wieder knapp positiv. Letztes Quartal waren es ja minus 13 Prozent Rohmarge. Also, dass man wirklich bei jedem Hauskauf, bei den meisten Hauskäufen im Schnitt Geld verloren hat. Jetzt ist es plus 2,5 Prozent. Das reicht natürlich letzt nicht, letzt, äh, längst nicht, um die operativen Ausgaben von 340 Millionen äh, zu tragen. Der Gross Profit war nämlich nur 71 Millionen. Äh, also, 71 Millionen haben sie quasi Gross Profit. Und dann aber 340 Millionen operative Kosten noch dagegen, dementsprechend verlieren sie 270 Millionen, minus 14 Prozent Profitmarge. Cashflow ist positiv, weil sie dieses Quartal weniger Häuser gekauft haben. Sie haben noch 3.500 Häuser gekauft im Vorquartal, oder letztes Jahr war das noch das Doppelte. Verkauft haben sie 7.500, also sie haben netto sich von Häusern getrennt, aber oft oft eben auch mit Verlust. Sie haben trotzdem 23% weniger Häuser verkauft als im Vorquartal. Deswegen sinkt der Umsatz eben auch um 25%. Also auch hier wieder deutlich schrumpfendes Business, deutlich unprofitabel noch. Selbst die adjustiertes adjustiertes EBITDA ist deutlich negativ. Der, die Contribution ist äh, Contribution Profit ist quasi, was jedes jeder Hausverkauf beiträgt, ist auch deutlich negativ. Nachzinsen sind noch negativer. Keith Boyce, der äh, Chairman ist er inzwischen, glaube ich, hat ja... Äh, sich da mit der ein war es Bloomberg oder CNBC, ich glaube Bloomberg Reporterin gestritten, dass diese Firma profitabel wäre und sie könnte das nur nicht sehen. In dem Moment, wo er es gesagt hat, war sie ganz sicher schon nicht mehr profitabel. Also da haben sie in diesem Moment die Abschreibung vorgenommen. Ich muss mal gucken, ob sich da jemand eigentlich auch von Shares getrennt hat. Auf openinsider.com kann man sowas immer ganz gut machen. openinsider.com slash open in dem Fall, das macht es besonders einfach. Weil Open Doors Kürzel Open ist. Ja. Also es gibt diese ganzen kleineren Verkäufe, die sind oft gescheduled. Also wenn so wiederkehrende Verkäufe in gleicher Höhe äh, auftreten, dann ist das nicht auffällig. Aber es gibt schon auch hier, äh, ein Director hat mal ein Viertel seiner Aktien verkauft. Ähm, also wir müssen ja nur, Chief Investment Officer hat erst 8% und dann 12% verkauft, also auch ganz ordentlich. Der CEO verkauft regelmäßig, aber das ist wie gesagt normal, sonst kann er seine Steuern nicht zahlen. Naja, also so, so richtig gedammt haben sie die Shares nicht. Aber die Aktie ich schon ist auch sagen, wieder
0: dieses Jahr gut gelaufen, ne? Also.
1: Die haben sich im, genau, also mit der vermeintlichen Verbesserung des Zinsklimas äh, ist die ganz gut gelaufen im Jahresanfang. Aber die die Zahlen laufen halt äh, überhaupt nicht gut. Ähm, und natürlich verdient Open Door, selbst wenn sie das Haus mit Verlust verkaufen, noch ein bisschen, weil sie so Services und sowas chargen. Also sie sind nicht auf den Gewinn. Aus dem Verkaufsgeschäft angewiesen, weil sie halt so Refurbishing und sowas machen für das Haus, äh, und ein paar andere Fees erheben. Aber das ist auf jeden Fall ein Modell, was nicht besser funktioniert, wenn die Häuser an Wert verlieren. Und äh, wie gesagt, sie haben jetzt trotzdem noch äh, Sekunde Homes in Inventory. Sie haben 13.000 Häuser noch äh, und das entspricht 4,5 Milliarden Sekunden. Also das ist auch unter dem Vorjahr äh, immerhin, aber sie haben noch äh, 4,5 Milliarden. Das ist eine einfache Rechnung. Ich glaube, die hatten wir bei den letzten Earnings gemacht und so ist es jetzt ja auch gekommen. Wenn der Markt nochmal Prozent fällt, der Häusermarkt, dann können sie nochmal 500 Millionen abschreiben. Ähm, das ist nämlich die Konsequenz daraus, dass ja dieses Quartal passiert. Es wird könnte eben dann weiter passieren, wenn man weitere Abschreibungen vornehmen muss, weil der Markt sich deutlich noch verschlechtert. Zum Beispiel Konsumentenkrise, die Kredite, mit der wir heute die Sendung angefangen haben. Wenn wenn Leute nicht mehr zahlen können, es wieder zu Closures kommt, also Zwangsversteigerung, was Gott verhindern möge, aber dann könnte sich der Häusermarkt ganz schnell nochmal auch akzeleriert verschlechtern und dann drohen Open Door hier nochmal mindestens 500 Millionen an weiteren Abschreibungen. Aber wir werden sehen. Sie rechnen auf jeden Fall mit weiterhin we schlechten Demand und sie äh, sagen auch schon, es wird weitere Abschreibungen geben, äh, höchstwahrscheinlich, beziehungsweise, dass man die meisten Häuser, die man jetzt versucht, vom Sheet runterzubekommen, mit Verlusten verkaufen muss. Aber ja, genau. Prinzipiell würde man ja schon denken, dass man das Business besser als ein Makler machen kann, irgendwie äh, skalierbar und groß. Ähm, noch sieht es nicht so aus. Wobei, in guten Quartalen haben sie einen positiven Contribution äh, Profit, muss man sagen. Das hat er vermutlich auch gemeint mit Profitabilität. Aber es ist eben noch nicht die Wall Street Definition von Profitabilität, wenn du bei ein paar Häusern kein Geld verlierst. Und damit würde ich die heutige Sendung auch beschließen und zum Frühstück gehen. Es sei denn, du hast noch Schönes Wochenende. wichtige Hinweise. Ne. Schönes Wochenende. Ich weiß, würde es den Podcast nicht geben, wirst du nicht mehr, äh, welcher Tag es ist. Das ist so ein bisschen schade. Der Podcast ist das Einzige, was hier mein Urlaubsfeeling sind so noch minimal für mich, Aber dafür kann ich dich ja zwar ich, ich habe gedacht, Das würde ich ja der, nicht missen ich, wollen. Ich,
0: ich habe gedacht, ich bin der Highlight deines Urlaubs, dass du zweimal die Woche mit mir <lacht> sprechen darfst.
1: Nee, äh, der, das Highlight ist, ich habe mein Spirit Animal getroffen. Äh, das das erzähl ich nächstes Mal. Was mein Spirit... Du darfst raten, was mein Spirit Animal ist. Äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich finde ähm. das Allerbeste, dass du immer wieder an mich erinnert wirst, egal wohin du jetzt äh, gerade im Urlaub hinfährst.
1: Ja, Ich habe meine Ex-Freundin, die hat äh, mit meinem Auto jeden Tag zwei Parktickets bekommen und hat mir später erzählt, äh, das ist nur, damit du an mich denkst. Äh, falls, das waren gerade die Vibes, die rüberkommen. <lacht> Nicht so geil. <lacht> <lacht> okay. Also...
0: Schönes Wochenende. Bis Mittwoch.
1: Peace. Ciao, ciao.